1: Fala galera, a Bruno da Gama na área, eu estou aqui com mais uma entrevista especial hoje para o projeto Energia Crônica, eu estou aqui com a Maju, e aí Maju, tudo bom? Oi Bruno, tudo ótimo, e vocês? Tudo certo, a Vanessa está aqui do meu lado também, e aí Vanessa? Oi, Mazu. Oi Vanessa. bem-vinda,
0: bem-vinda querida.
2: Obrigada pelo convite, muito bom estar com vocês sempre.
1: Maju, brigadão, primeiramente, por estar aqui. Vamos começar, né, com um pouquinho da tua história, do teu background. Fala pra gente quem que é a Maju, o que que ela faz aqui nesse planeta.
2: Legal. Então, sou a Maju, na verdade, Maria Júlia. Quase é. né, todo mundo me chama de Maju. E eu nasci em Florianópolis, a Ilha da Magia, num dia de solstício de verão, né, no primeiro dia do verão. Eu sou a filha da Dona Ângela, do Seu Rogério. <risos> Meus pais, os dois são professores. Eles são do interior do estado, vieram para Floripa para estudar, se conheceram quando estavam na faculdade, aí começaram a namorar e aí se casaram, né? E eu fui criada numa família de, de uma família católica, de classe média, e meus pais eles foram se construindo, sabe? Eles foram se criando, foram criando as coisas que eles têm, mas sempre é, imagina, meu pai é, é formado em administração Mas ele é professor de administração De planejamento estratégico A minha mãe é pedagoga Então os dois são professores Eles sempre me criaram para eu estudar, sabe? A, 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 os discursos do meu pai Sempre eram esses, estuda, estuda Que isso é o mais importante O conhecimento que você tem é a coisa mais importante Que você tem uh, Fica num lugar enquanto você puder aprender Ali e depois segue a tua vida, busca conhecimento, e foi o que eu fiz, a minha vida toda, sempre busquei muito conhecimento, é, nunca trabalhei com carteira assinada, eu sempre fui empreendedora, e não tenho carteira de trabalho, para você ter uma ideia, e sempre foi nesse movimento, assim, eu fazia estágio na faculdade, eu fiz estágios em algumas empresas, mas eu sempre trabalhei com essa, como o crescimento pessoal é, é algo da minha vida desde sempre, sabe, é um foco na minha vida, assim, e, e essa busca de educação De melhoria contínua também E mesmo estando numa família preparada assim, né, Meus pais, imagina, são professores Tem faculdade, pós-graduação Mestrado, mas mesmo Estando numa família bem preparada Eu sentia que a minha educação Estava incompleta, né? e eu acredito que Todo mundo que foi para a escola, qualquer ser humano que foi para a escola, tem uma sensação de que, uau, mas não é tudo que a escola nos ensina, né? Ninguém ensina na escola como você ser um pai ou uma mãe melhor para o seu filho, a como se exercitar e cuidar do seu corpo de uma forma consciente, a pensar numa contribuição social ou a se relacionar entre os seres humanos e, e muito menos a se conectar com algo maior. eu sempre tinha essa busca, sabe? De, cara, eu acho que tem algo mais, eu acho que tem algo mais. Então eu sentia falta de aprender sobre outras coisas, que eu fui encontrando em outros lugares, né? que não estão na escola Então eu fui estudando e foi, foram aparecendo coisas na minha vida, mestres assim, e eu acabei estudando um pouco de xamanismo O meu irmão virou budista com 14 anos, aí eu fui descobrir o que era budismo e me conectando com a astrologia Que é o que eu faço hoje, que eu trabalho hoje Aprendi sobre coaching, que é uma formação Que eu tenho também Então eu sempre fui buscando crescimento e conhecimento Assim, essa é um pouco da minha história, sabe? Eu me formei em administração De empresas, eu herdei essa, esse lado Prático do meu pai E eu amei a administração é, No fundo, eu sempre fui uma artista Mas eu descobri na administração Que o caminho do artista É o caminho do empreendedorismo Também, né? E eu Sempre busquei isso, assim, e ver o empreendedorismo como uma jornada de crescimento também. E eu também herdei essa parte sensível da minha mãe. A minha mãe, hoje, além de ser pedagoga, ela também é terapeuta. Ela trabalha com reiki, com energia, e eu, e ela é muito sensível, né? Ela mexe com ervas. Quando ela pega uma planta, ela conversa com as ervas. Então, eu também tenho um lado meu, assim, muito sensível, e, e eu acho que foi isso que me atraiu na astrologia. Né, de me conectar com algo tão antigo e tão profundo E tão, sei lá, de outro planeta, né, de literalmente das estrelas uhum. Mas para trazer isso para a nossa vida de uma forma prática E eu acho que é um pouco disso que eu faço hoje assim, Trazer essa conexão com o invisível para nossa vida visível né? Como vocês estão falando de energia Trazer essa coisa da energia para o mundo da matéria né? Porque eu acho que tudo está muito conectado, na verdade
0: com certeza, e você hoje em dia, você ajuda as pessoas, você falou que tem essa formação de coaching, né, Para quem não, não tem ideia do que é um coaching, a importância de um coaching, você pode falar um pouquinho disso, Maju?
2: Claro, com certeza, assim, coaching foi uma coisa que apareceu para mim numa época que ninguém falava de coaching, eu, uh, a primeira vez que eu ouvi falar de coaching foi em 2009, era uma coisa muito nova no Brasil, assim, hoje tem... Muitas pessoas já ouviram falar de coaching, né? A palavra coach é, é o técnico, né? Do, no esporte, uh, na verdade, a origem da palavra coach tem muito a ver também com o cocheiro, né? O cocheiro que é aquela pessoa que conduz a carruagem. Então, o coach é como se fosse um condutor da carruagem, é como se a gente fosse pegar um Uber, né? Aí, quando você, tá no, você vai pegar o Uber, você escolhe o teu destino. E vai aparecer o um motorista que vai te levar para o teu destino É isso que o coach faz O coach é alguém que te ajuda a você chegar no seu destino A chegar num objetivo que você, quer, que você quer alcançar É como se fosse um personal trainer Só que da sua vida pessoal, profissional Alguém que vai te ajudar a você melhorar a sua performance A atingir um objetivo A não entrar na sua zona de conforto Ou a ultrapassar os desafios que vêm quando a gente está num, num processo de crescimento e de evolução. Né? É muito fácil você querer desistir no meio do caminho quando dá medo, ou quando as coisas estão difíceis, ou quando, sei lá, você não sabe o que fazer, já está meio perdido, até porque está sozinho, a gente se desmotiva muito fácil. Então, o coach é como se fosse é uma mistura de líder de torcida <risos> com treinador, sabe, com alguém que te ajuda a superar as adversidades para chegar onde você quer. Você pode usar, você pode ter um coach para qualquer assunto da sua vida. Você pode ter um coach para sua carreira profissional, você pode ter um coach para te ajudar a emagrecer, você pode ter um coach para te ajudar a melhorar a sua performance ou atingir um objetivo, uma meta, né? Uhum. Para se autoconhecer. O coaching é cada vez mais comum e é algo muito poderoso. Assim, a base uhum. do coaching é fazer perguntas.
1: É, é verdade, então, não é verdade? Como tu falou, né? Agora... Hoje no Brasil já está muito mais conhecido o papel do coaching. A gente vê, a gente mora nos Estados Unidos, né? É totalmente essencial, eu diria. Não tem? É muito difícil né, de a gente alcançar um objetivo sem alguém do nosso lado. E tu falou várias das funções aqui de um coaching, né? Na tua visão, qual que é a principal delas na vida do, do cliente?
2: Então, é justamente essa capacidade de apoiar a pessoa... A descobrir e resgatar a sua força e a sua confiança. Porque eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. As pessoas não acreditam em si mesmas. Sabe? Quando alguém acorda de manhã e se olha no espelho e se acha uma pessoa fraca, ou feia, velha, gorda, quando a gente se olha no espelho, puta, sabe? Você não, não, não vê o seu talento, não vê o seu poder, se trata mal, fala mal de si mesmo e vai viver, você tá ferrado. Já começa mal o dia. Né? ou abre a corda de manhã e já vai para o Instagram, já vai para o WhatsApp, já vai ser bombardeado de informações que não foi você que escolheu, que não foi você que conduziu. Então, o coach é alguém que vai te ajudar a você voltar para dentro. A base do coach que começou lá com Sócrates há muitos anos atrás na, na, na filosofia é a base de fazer perguntas. Sócrates era um filósofo que não dava respostas para os seus discípulos. O discípulo chegava para ele e perguntava, Sócrates, qual que é o significado da vida? E ele e ele respondia, qual que é o significado que você dá para a sua vida? O que, que você acredita que é importante na sua vida? Ao invés de responder, ele fazia perguntas para que a pessoa pudesse sacar essa é, inteligência interior que a gente tem. Então, essa é a parte mais incrível do coach para mim. É você voltar e para dentro de si e resgatar a sua própria sabedoria e a sua própria confiança. Trazer uma confiança que nasce de dentro de você. Sabe? Eu acho que isso é o mais legal do coaching. A base do coaching são perguntas. O coach não é um consultor que dá as respostas para você. Ele vai te fazer as perguntas para você descobrir o que é verdadeiro para você.
0: Eu acho fundamental o coaching, como o Bruno falou. E uma, uma coisa que eu acho que ajuda bastante é facilitar. Essa, em inglês, behavior change, quer é facilitar essa transformação dos hábitos que a pessoa tem, né? porque se ela não está feliz onde ela está, isso é um conjunto de hábitos negativos e ela precisa mudar esse hábito, precisa aprender coisas novas, precisa dentro das circunstâncias que são totalmente específicas da vida daquela pessoa, ela precisa ir achando o um caminho e eu, sinceramente, eu acho quase impossível <risos> hoje em dia com tanta distração, tanta coisa que existe né? a pessoa se achar com como você falou, sem ter um facilitador, sem ter um coach, um coaching, né? Sim,
2: e o coach ele vai estudar isso, né? É alguém que é especialista, a gente tá vendo hoje em dia cada vez mais especialistas numa área, porque é alguém que se dedica Para aquilo, então um especialista em coaching é, de carreira, um especialista em coaching para mulher, por exemplo, a mulher lidar com seus diversos papéis, um especialista em coaching de qualidade de vida, de saúde, porque daí é uma pessoa que ela estuda para aquilo E ela vai te ajudar a melhorar e chegar no seu objetivo específico, né? Então, como você falou de transformar hábitos, o coaching traz muito isso. É melhoria de, de performance, de vida, e enxergar o que que tá... Eu acredito que a transformação de hábitos, primeiro, é uma limpeza, né? Ver o que que tá tirando a sua energia, porque tem isso, Não né? Tá porque com energia. Primeiro tem que ver o que que tá tirando a energia. <risos> Onde é que tá a fuga de energia? para daí conseguir... Uh, tapar esses buracos e realmente concentrar e focar naquilo que, que focar traz... em você,
0: né, como você disse, Vou se ficar... conectar.
2: Uhum.
0: E a astrologia, né, essa conexão, é, é, a gente mencionou aqui, você mencionou que você trabalha hoje em dia com astrologia, e como que você chegou lá nesse caminho? Conta um pouquinho pra gente dessa tua experiência com astrologia.
2: Então, astrologia, eu acredito que ninguém disse que vai ser astrólogo quando crescer, né? É uma, é uma coisa diferente, não foi uma coisa que eu escolhi fazer, não, não foi mesmo. Eu, como eu sempre fui muito curiosa, né? E meu pai sempre dizia, vai fazer curso, vai investir no seu conhecimento, eu fazia curso de tudo. Hoje eu parei de fazer curso, mas eu fazia curso de tudo. Uma vez eu fui parar no curso de astrologia, eu já fiz de tudo mesmo. Eu já fiz curso de pintura, de flor de lótus, até... <risos> sei lá, até costura, curso de arte marcial, de tudo. E aí eu fui parar num curso de astrologia, e no primeiro dia de aula, aquilo me tomou de um jeito que eu falei, meu Deus, é isso? é uma Foi uma coisa maluca, assim. Entrou em mim, parece que eu já sabia de algumas coisas que o professor estava falando, parece que aquilo fazia todo sentido para mim, e era uma formação de dois anos, uma formação básica de astrologia dura pelo menos dois anos, e meu professor disse, assim... É, quando a gente terminou o curso, quando eu convidei vocês para estudar Astrologia por dois anos, eu estava convidando vocês para estudar isso uma vida inteira. E hoje o que eu faço é isso, eu estudo Astrologia todos os dias, uh, me traz muitas reflexões. Basicamente, a Astrologia é uma forma de entender uh, e de organizar os conhecimentos da natureza, Entender como que a natureza funciona, o movimento dos planetas, o movimento da lua, as fases da lua. E esse é o movimento da natureza, na verdade. né? A astrologia é uma coisa muito simples, é entender como é que a natureza funciona. Como é que é o ciclo do sol e qual que é a energia que o sol traz para o mundo. Qual que é o ciclo da lua né? e o que, que essa lua representa no mundo. E através dessa simbologia antiga, a gente vou retornar para a nossa natureza. Né, também para retornar para esse olhar Para o interior Então assim que eu vejo a astrologia como uma linguagem Para a gente retornar para nossa natureza E é algo que eu hoje eu faço Desde 2014 Eu estudo todos os dias da minha vida Sobre astrologia e sempre tem algo Para aprender, assim, sempre tem algo Novo acontecendo no céu E que traz uma reflexão para nossa vida Na Terra e eu acho que é por isso que me encanta tanto.
1: Entendi Agora, Maju, o ouvinte aqui da tribo do PEC deve estar se perguntando. Beleza, astrologia, entendi. Agora, como é que a gente faz a conexão aqui? O que, que a astrologia pode ajudar a gente, uma pessoa, né? Ah, mas Bruno, o que, que vocês estão falando de astrologia? Eu quero emagrecer, eu quero ter mais energia, eu quero não ter doenças crônicas na minha vida. O que, que vocês estão falando de astrologia? Como é que ela se conecta com a nossa saúde? Perfeito,
2: show. Então, eu acredito que a doença ela ou a, do, a doença, as manifestações físicas de toda forma, às vezes é uma dor que você está no braço ou no ombro, ou é uma dor de cabeça, ou é uma doença já, o que está numa questão mais crônica, tudo isso, na minha visão, tem um fundo emocional. Não é só uma dor de cabeça, não é só uma dorzinha no ombro, Sabe, às vezes é o estresse, às vezes é uma pressão que você está, às vezes é um medo que você está passando, é um desafio, uma mudança que você tem que enfrentar na vida. Então, o convite da astrologia é a gente olhar o que está por trás da superfície, o que está por trás da sua doença, o que está por trás da sua falta de motivação ou do seu cansaço e poder se conectar com a sua profundidade. As estrelas estão lá distantes de nós, mas na verdade a gente está muito conectado com o universo, a gente faz parte do universo. E através do mapa astral, por exemplo, que o que é o mapa astral? É uma foto do céu e o mapa astral pessoal é uma foto do céu na hora que você nasceu. Através do mapa astral dá para ver esse potencial que uma pessoa tem na vida, desde o momento do nascimento dela. E quando a gente começa a descobrir, refletir sobre esse nosso potencial, ou refletir sobre sobre a energia que está presente na nossa própria vida, na nossa própria história, você pode trazer reflexões e começar a olhar mais profundamente, né? será que essa doença ou será que essa dor que eu estou sentindo, é, que, quando que ela começou, né? o que, quando que eu comecei a sentir isso, o que que talvez uh, causou, despertou essa dor ou essa angústia, ou essa sensação ruim ou até essa doença e a gente poder olhar com mais profundidade para as emoções que estão por trás disso a astrologia faz esse convite sabe de você olhar o que está além da superfície e através da, dessa conexão com os planetas é, e com os signos e com todo isso esse universo mesmo e a natureza poder se olhar com mais profundidade né e, e refletir e mudar algumas coisas para basicamente é como se eu olhasse o desenho do céu agora e entendesse qual que é a energia viva nesse dia. A gente tem energia, né? cada pessoa tem, às vezes, facilidade para algumas coisas, tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais é, introvertidas, tem pessoas que gostam mais de estudar, tem pessoas que gostam de falar, tem pessoas que gostam de dançar, cada um tem um jeito de ser no mundo. Então, existe, existem energias vivas nas pessoas e no mundo. E na astrologia a gente vê qual que é a energia viva naquele dia ou naquela pessoa, qual que é o apito que você toca no universo. E se conectar com isso, para mim, é uma forma de voltar para a sua essência, voltar para algumas reflexões internas e se curar também. Né? Eu acho que a cura está nessa essência, nessa reconexão com aquilo que você nasceu para fazer, com aquilo que a sua história diz também sobre você.
1: Uhum, entendi, e né, na minha cabeça antigamente, a gente já conversou várias vezes sobre isso pessoalmente, é, né, eu sou amigo da Maju já faz bastante tempo, mas na minha cabeça antigamente a astrologia era signos no jornal, né, era só ler, ler aquele, a dica do dia, lá da semana, sei lá como é que funcionava. Nunca li,
2: do... nunca li
1: do mês, <risos> e, eu, e eu li aquilo ali, beleza, e ficava meio que por ali e tal, então como é que a gente, né, para pessoa que, que também tá nesse nível superficial como eu estava, e ainda estou, nunca fui muito a fundo na astrologia ainda, como é que ela começa esse relacionamento dela com a astrologia, você falou um pouquinho aqui do mapa astral, fala um pouquinho de como que funcionaria esse processo.
2: Então, a astrologia é um conhecimento muito antigo e muito complexo. Para simplificar um pouco disso, uma coisa que, que foi feita, não sei quando começou, mas foi sintetizar as pessoas por um signo. Na verdade, quando uma pessoa fala, como está no horóscopo, né? quando uma pessoa fala que é sagitariana, ou canceriana, ou leonina, na verdade quer dizer que no dia que ela nasceu, o sol no céu estava passando pela constelação de leão, ou de sagitário, ou de câncer. né? Pela constelação que o sol estava passando. E isso é astronômico, não é nem astrológico, é astronômico, é científico. Né? Tem uma parte da astrologia que é científica, que é a posição dos planetas no céu. E a posição do sol dá esse tom, da, é, vamos dizer assim, do nosso, do nosso sol, da nossa vitalidade, né? daquele dia que a gente nasceu. Mas, na verdade, todo mundo tem todos os signos. A gente não tem um signo só. O que, que são os signos? Os signos são as energias da natureza. Existe uma energia de fogo, como Ares, que dá o start das coisas. E tem momentos que a gente tem que ser ariano e que a gente tem que começar as coisas sem estar pronto. E isso é o que Ares traz. Tem momentos que a gente precisa ser mais taurino e mais cauteloso e agir com mais calma. E todo mundo tem um lado ariano, um lado taurino, um lado escorpiano. Todo mundo tem. Eu desmistifico muito essa coisa de signo. Ninguém é um signo só, a gente é uma combinação e a gente pode usar todos os signos na nossa vida, eu acho que esse é o propósito, né? na verdade a gente, se, a, a gente crescer, a gente aprender da energia e se apropriar dessas energias que estão disponíveis. Por exemplo, cada mês a gente tem um signo que tá, o sol está passando, esse mês o sol está em peixes, então é um momento que todo mundo é, poderia aproveitar para sonhar, para escrever sobre os seus sonhos, para imaginar a sua vida ideal. Peixes é um signo que fala dos sonhos, que fala da, da, de um futuro, de uma, uma intenção, um propósito de vida. E a gente está num um, um bom mês para isso. Quando o sol entrar em ares no próximo mês, é um bom momento para a gente começar. Inclusive o ano começa para a astrologia, quando o sol entra em ares, que é o primeiro signo, e que fala de inícios. Né? E cada signo tem uma energia. E a gente pode se apropriar dessas energias. Então, a astrologia é muito mais do que o horóscopo, com certeza. No mapa astral de uma pessoa, dá para ver exatamente como que ela é em cada área da vida e que signo que ela tem em cada área da vida. Né? Então, a gente vai conseguir, uh, vamos dizer, desmistificar muitas coisas né? e, e começar a refletir, usar a astrologia como uma ferramenta de reflexão. Não é uma verdade absoluta, mas é uma boa ferramenta de reflexão. Porque é um conhecimento muito antigo, né? E os conhecimentos antigos trazem uma sabedoria que ela transpassa a questão do tempo. Né? Pode mudar de geração, pode mudar de política, pode mudar a tecnologia, mas tem o conhecimento humano, ele, o que é do ser humano, ele prevalece né? acima do tempo.
0: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas, vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacrônica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. Ah, o, você acredita que a astrologia, então, pelo que você está falando, vai ajudar nesse despertar da pessoa para si mesma, né? Para se identificar, achar o seu propósito e tudo mais.
2: Isso. E eu acredito que essa conexão com o propósito é algo que nos dá energia.
1: Uhum. Entendi. Então, vamos, vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui. A gente já está falando sobre a astrologia, que também faz parte né, do autoconhecimento. E eu lembro, quando eu estava... Isso aqui faz bastante tempo, eu tava lendo um livro né, Sobre autoconhecimento e tal E um cara Era mais voltado para o esporte E o cara tá falando, ah, se você nunca fez esporte Ou se você, ou se você nunca fez atividade física Melhor dizendo é, Uma das dicas que eu tenho para você É fazer atividade em grupo né Como fazer uma dança, uma zumba Sei lá, essas coisas todas que tem em grupo né E eu li aquilo ali e Eu tentei, eu tentei fazer algumas aulas E eu vi que aquilo ali não era para mim porque eu sou um cara que, em termos de atividade física, eu gosto de fazer mais coisa sozinha. Né? Eu posso, por exemplo, ir para a academia, ir lá, botar meu som, botar meu podcast, ir lá, bum, fazer por conta própria, sem ninguém ter que, ter, ter que dividir aquele momento com ninguém. Então, um pouquinho aqui, Maju, né? cada pessoa é diferente. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Fala um pouquinho da, dessa, da importância do autoconhecimento.
2: Perfeito, exatamente isso, sim. O autoconhecimento é, é justamente também uma forma de você começar a confiar mais em si mesmo, né? E, e poder ir para a vida e, e criar mudanças de hábitos e transformar a sua vida. Porque cada pessoa é de um jeito, cada um tem um jeitinho de ser. A astrologia é uma ferramenta muito profunda de autoconhecimento quando você começa a se apropriar da sua luz e da sua sombra, porque a gente tem a nossa parte boa, os nossos talentos, né, um monte de coisa que a gente tem uma facilidade o que a gente é bom de fazer e a gente também tem o nosso lixo né? são aqueles desafios que a gente às vezes foge de lidar e são as coisas não tão legais que a gente também tem né às vezes a nossa preguiça às vezes a nossa impaciência às vezes a nossa agressividade ou tantas coisas que a gente pode ter e o autoconhecimento é um movimento de observação muito grande para você chegar no ponto de dizer ah eu, eu funciono melhor me exercitando sozinho isso é uma observação que você fez. Você observou como é que você era quando estava correndo na praia sozinho e observou como é que você era quando estava numa atividade em grupo e viu que, olha, eu prefiro correr sozinho. E aquilo funciona melhor para você. Então, o autoconhecimento começa com essa observação. É simples, observa no teu dia a dia. O que, é que você tem mais facilidade? Que tipo de lugares, que tipo de pessoas, que tipo de situação funciona melhor para você? A astrologia é uma ferramenta para te ajudar a fazer isso. Mas você mesmo pode começar Autoconhecimento é uma coisa que está na gente Às vezes a gente precisa de alguém é, Dando alguma orientação Mas é uma coisa que já está ali Eu acredito que o autoconhecimento Ele começa muito bem uh, Observando o nosso padrão de atração O que, que te atrai no mundo Que tipo de pessoas, que tipo de livros Que tipo de lugares Você prefere lugares abertos, lugares fechados Ar-condicionado ou ar livre A noite ou o dia Que horários que você funciona melhor tudo isso é autoconhecimento e já é algo que nos empodera. Você entender, não, isso é o meu jeito. Eu prefiro fazer sozinho e funciona bem. Né? Às vezes também a gente tem uma crença, por exemplo, eu quando era criança, eu tinha dificuldade com esporte, sabe? Eu não fui também muito estimulada no esporte e eu era... Eu me achava desembolsada, eu era muito tímida, e eu era muito alta, eu era mais alta da turma, então eu achava que o meu corpo ele cresceu, eu, a, a, a minha puberdade veio muito cedo, então eu menstruei muito cedo e começou a crescer o peito, e eu me sentia meio que uh, deslocada, fora do, do, das minhas amigas, assim, da, do resto da turma. E aí eu tinha muita vergonha, e eu, não, eu, era, eu demorei para ser escolhida, tipo, para escolher o um time de futebol, eu, não, eu era a última a ser escolhida, então tudo isso me fez acreditar que eu não era boa para os esportes, que não era o meu caminho. E eu nunca fiz exercício e virei uma sedentária. No ano passado, que eu comecei realmente a me exercitar. Eu tô fazendo academia há mais de um ano já. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Mas às vezes a gente tem uma crença, porque eu tinha essa crença de infância, de que eu não era para os esportes e para me exercitar. E às vezes eu me vi ali na, na academia, fazendo bike, e, diz, e uma vozinha dizendo para mim: não, você está no lugar errado. Isso aí não é para ti sabe? E agora, cara, eu tô fazendo bike, eu tô até com músculozinho, sabe? <risos> eu tô diferente e eu vejo assim que, na verdade, às vezes é uma crença que a gente cria. Então, o autoconhecimento também é isso, de você observar o que, que é a sua verdade, o que, que é uma crença que você comprou, uma história que você comprou e entender que você pode se superar e se, e, e se descobrir e se explorar. O autoconhecimento é um processo de exploração, assim, né?
0: E a, a gente está vivendo, né, num, num universo com muitas, muitas distrações, as pessoas estão conectadas a tudo, menos a elas mesmas, né, e elas precisam começar essa, essa jornada, o que, que elas precisam fazer, o que elas podem fazer para conseguir começar essa jornada de autoconhecimento? O que, que você pode indicar, que dica que pode ser útil? Tá ah, bem
2: legal, Vanessa, eu acho que total isso, assim, é muito fácil olhar para fora, né? A internet, você sai na rua, é um monte de informação, poluição visual, Instagram, Facebook, é tanta informação, é muito fácil de distrair, é muito fácil olhar para fora e não olhar para dentro. Então, se conhecer é um, como eu disse, é um processo de primeiro se observar. Então, a meditação é uma coisa legal, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de meditar ou de parar e, e buscar um espaço de relaxamento. Uh, o que ajuda muito na meditação, na minha opinião, é a respiração. Às vezes, só o fato de você parar, mas parar tudo, parar tudo, descruzar braço, perna, parar e respirar profundo, já te traz para o presente. Eu acho que a respiração é uma coisa muito poderosa e observação, começar a se observar. Ao invés de... Uh, reagir a situações, começar a se observar. Ao invés de culpar alguém, começar a se observar. Observar os seus pensamentos, observar as suas emoções. Tem um estudo neurológico que diz que um ser humano adulto tem, em média, é, 60 mil pensamentos por dia. E que o mais assustador não é nem isso, não é nem a quantidade dos nossos pensamentos, mas que 80% desses pensamentos se repetem no dia seguinte. Então, o que a gente acordou hoje de manhã pensando não é uma coisa que surgiu hoje de manhã na nossa cabeça. É uma coisa que já estava lá ontem, antes de ontem. Nós vamos repetindo as ideias e isso vira meio que um pensamento automático. Todo dia a gente vai propagando essas ideias. Se você tem pensamentos negativos hoje, 80% deles vão se repetir amanhã. E aí você vai criando uma bola de neve que você entra num universo super negativo. Né? Então, é... Eu acho que parar esses pensamentos automáticos, começar a refletir sobre o que, que você está pensando nesse dia, qual é o primeiro pensamento da manhã que você tem, que tipo de sensações que você está tendo recorrentes, é um bom exercício para fazer, colocar no papel quais são as emoções que você está sentindo mais ultimamente. Né? alegria ou raiva ou medo ou amor ou gratidão, ou... escrever uma lista: quais são as emoções que você está sentindo, quais são os pensamentos recorrentes na sua mente? Esse processo de observação já vai te tornar consciente. Ligar o seu auto-observador, que é algo que nos ajuda no autoconhecimento. Pra você começar a parar um pensamento automático que você está reproduzindo todos os dias igual e, né, e criando às vezes uma bola de neve de pensamentos que nem são mais realidade mas é uma história que você comprou e começar a se reprogramar no sentido de ficar mais presente né? a gente pode escolher os nossos pensamentos é a única coisa que a gente tem controle a gente não tem controle sobre o futuro sobre o que vai acontecer daqui a cinco minutos a gente não sabe o que vai acontecer pode acabar o mundo a gente não tem controle sobre o futuro, sobre os nossos resultados, porque depende de muitas coisas. O que eu acredito que a única coisa que a gente tem controle é sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que está passando no nosso interior. E isso é por isso que o autoconhecimento é tão importante também.
1: Correto. E Maju, quando eu olho para você, né, eu vejo essa metamorfose ambulante, né? E sempre quando vem, a gente vem de volta aqui pro Brasil e tu tá sempre envolvida com algo novo. E como tu falou, né, agora tu começou a malhar aí, tô super proud, super, como é que fala isso? Proud, orgulhoso.
2: É, a louca da academia, Bruno. Vou,
1: Yes. <risos> Coisa linda Então, e tu, e tu quebrou, né, esse padrão E várias pessoas que estão escutando agora Eles têm esse mesmo padrão que tu tinha, né Que, ah, eu não sou, eu não sou uma pessoa saudável, né Então eu não vou, vou cuidar -me da minha dieta Eu não vou me exercitar Eu não vou tomar conta dessa, dessa parte da minha vida Porque... Não sou eu, né? Não é, não faz parte do meu caráter, da minha personalidade, enfim, né? der até um diagnóstico né? é, crônico que você não é uma pessoa saudável. Então, tu já, já deu várias dicas aqui. Vai mais a fundo. Como é que foi esse processo teu, por exemplo? Como é que tu pode compartilhar a tua história aqui para uma pessoa que também ainda está, está se vendo com, com algum bloqueio, com alguma desses desses pensamentos, né? Que eu não sou, blá blá blá.
2: Então, e nisso o autoconhecimento me ajudou muito, assim, eu, na verdade, começou por uma necessidade, eu acredito que para muitas pessoas a questão de cuidar da saúde, ela vem como uma necessidade, sabe, eu, eu tava com muita, eu sou uma nerd, clássica, <risos> desde criança, eu fiz o meu primeiro site quando eu tinha sete anos de idade, então eu sempre fui do computador e eu comprei essa ideia de que eu era nerd, que eu não era para ser uma pessoa saudável, e aí o que aconteceu é que eu... Imagina, o meu pai tá com 54 anos, 55 anos e tá com problema de coluna, mas eu tava com 20 e já tava com problema nas costas Porque eu tava a vida inteira usando computador, desde os 7 anos de idade usando computador Eu tinha mais tempo de problema de dor nas costas do que meu pai, que usava computador há menos tempo que eu Então, eu me vi tendo que ir para fisioterapia, fazer RPG Aí eu cheguei no RPG e eu simplesmente não tinha força pra fazer os exercícios básicos. Sabe o que é isso? É assustador quando você chega num ponto de estar, tá, eu com 29 anos, 30 anos, super jovem, não tendo força física no abdômen, no braço. E daí eu comecei a ficar meio assustada, assim. A minha fisioterapeuta falou, tu precisa fortalecer o teu corpo, tu precisa disso, porque senão tu não vai conseguir sustentar a tua postura e a tua coluna, que é onde a gente quer chegar. E aí eu tive que eu escolhi, claro, é uma escolha, eu acho que esse é o principal ponto. Eu escolhi começar a academia para fortalecer o meu corpo. E eu acredito muito nessa escolha, sabe, Bruno? Tem pessoas que falam, ah, não, eu vou parar de comer fritura devagarzinho, eu vou parar de comer essas coisas devagarzinho. Eu não acredito nesse parar devagarzinho, eu acredito em decisão. Eu parei muitas coisas na minha vida. Eu tive Meu primeiro namorado não tomava refrigerante, eu botei na minha cabeça que eu não precisava tomar refrigerante e eu nunca mais tomei. Faz, sei lá, 15 anos Que eu não tomo refrigerante É uma decisão Uma época eu fui vegetariana Eu até voltei a comer carne, Bruno Voltei é. a comer carne oh, Mas, eu sabia. É, E eu fui vegetariana há muitos anos E eu simplesmente tomei uma decisão Então eu acredito É o meu jeito, eu acho que cada pessoa tem um jeito e tem que descobrir o seu o que funciona para você mas o que funciona para mim é eu tomei uma decisão Aí eu tomei essa decisão de começar a fazer exercício não eu não tinha uma boa, não tive uma boa experiência com academia no passado e aí eu fui buscar uma academia que eu me sentisse bem e eu acho que nisso o é um autoconhecimento é importante e eu fui ver vi algumas academias tive é, a chance inclusive de conhecer os donos dessas academias eu acho que o dono do negócio ele é a alma do negócio, então eu tive a oportunidade de me conectar mais profundamente com a alma do negócio, que para mim isso é importante também, saber onde eu estou investindo meu tempo, meu dinheiro. E aí eu descobri um lugar que ele é um lugar que ele é um pouco mais caro, mas que ele me dá mais qualidade. E para mim qualidade é um valor muito importante. Isso é autoconhecimento, gente. Quais são os seus valores? Para mim qualidade é um valor importante. Para mim ter um professor que faz um treino específico para mim e que está preocupado com a minha dor na coluna e que está preocupado com e que vai me dar uma atenção específica, para mim é importante. E aí eu encontrei um lugar que eles cuidavam dessa minha questão física da saúde, que me dão uma qualidade de eu poder fazer um treino num bom equipamento, não ter que fazer é, um treino que tem que ser uma academia lotada, que eu consigo ter uma qualidade de. De tempo, de qualidade de pessoas E de tudo isso E que é um ambiente que eu adoro Eu adoro ir para academia Porque é um ambiente que eu me conectei E eu acho que isso é muito importante Você entender quais são os seus valores E qual que é o tipo de ambiente Que também te ajuda Outra coisa também que eu fiz é que eu escolhi um lugar Que é do lado da minha casa Então eu não tenho desculpa para não ir na academia Eu atravesso a rua e tô ali e todos esses fatores me ajudaram a poder criar essa disciplina. No começo não é fácil, não vou dizer que é fácil, né? Mas depois de seis meses eu comecei a ver um resultado tão legal que hoje eu fico mal se eu não vou na academia. Então eu acho que essa questão do início é muito importante, né? De ter um propósito, de saber os seus valores e de buscar um lugar... E um conceito que funciona para você. Para algumas pessoas tem que ser perto da casa, para outras pessoas tem que poder fazer em casa sozinho o exercício. Para outras pessoas funciona se tiver um personal trainer. Por isso o autoconhecimento. Descubra qual é o seu jeito. Como é que você funciona, quais são os seus valores. E aí eu acho que a coisa anda. E tomar essa, essa decisão, sabe? Para mim foi muito isso, assim. Foi a melhor decisão que eu tomei. Né? No começo não é muito fácil, mas foi a melhor decisão que eu tomei. Eu adoro, eu adoro a academia. Ontem eu fui às 10 horas da noite, eu saí de lá na hora que acabou, que fechou o negócio, então imagina, sabe? Eu tive um dia lotado, assim, de trabalho, não consegui mais cedo e eu cheguei em casa, eu tava cansada e eu botei a roupa da academia, botei o tênis e fui, sabe? Porque aquilo me faz um bem tão grande, eu acho que a gente tem que pensar nesse, nesse resultado no futuro, sabe? No propósito, assim, e no bem que faz pra gente e começar a tomar escolhas que fazem bem pra gente no futuro, não só numa satisfação imediata, sabe?
0: É, a pessoa descobrindo o propósito dela, o porquê ela tá aqui, o porquê é importante ela, ela desenvolver essa disciplina se ela não tem, né? É, e ela, a partir desse autoconhecimento, a gente acredita que ela vai começar a agir para o bem dela, né? Que é só isso que falta, gente. Entendi. Agir para a gente mesmo. E se você puder falar uma coisa para quem está ouvindo a gente aqui, é o que que você poderia falar, né? Para o nosso ouvinte, para o nosso amigo, para a nossa amiga, que quer ter esse estado de energia crônica, energia positiva, de ter uma vida positiva. O que que, que dica que você pode dar? Que mensagem você pode passar?
2: Uau! Uau, é muita é, é energia crônica, é tão forte esse nome, né? É tão forte esse nome, eu acho que para ter uma energia crônica é, Eu acho que é algo como ter fé, sabe? Eu acho que é assim, acreditar, mesmo que você não acredite Acreditar em algo, eu acho que é uma coisa que nos permite ter essa energia ter uma visão positiva para si, acreditar e, e imaginar a sua melhor versão. Eu acho que isso é muito motivador, assim. Quando a gente consegue criar na nossa imaginação a nossa melhor versão, sabe? E alimentar esse essa força, essa conexão. Né? Cada um se imagina na sua melhor versão de um jeito. Não existe um peso ideal, não existe uma rotina ideal. Eu acredito que cada um vai criar a sua melhor versão e essa imagem é algo que é ter um esse propósito claro ter essa essa fé nessa imagem de uma visão é muito importante eu acho que o nosso passado não determina o nosso futuro mas o que você acredita hoje a visão que você tem hoje para sua vida ela vai conduzir os seus próximos passos então eu acho que para começar a ter uma energia crônica é criar essa visão sabe essa visão muito forte e inabalável dessa, desse, desse seu poder Dessa sua melhor versão
1: É isso aí, fé Fé tem que ter sempre, né? Fé, fé,
0: na gente.
1: fé, em, fé, fé em você mesmo Magu, fala aí pra galera Pra tribo do PEC, onde que eles podem Conhecer um pouquinho mais do seu trabalho Qual a melhor forma de entrar Em contato com você?
2: Show! Pelo Instagram Arroba Tem um site também que é Majucanzi.com, MaguCanzi é M-A-J-U e Kanzi é C-A-N de navio, Z de zebra e de inteligente, Kanzi E é, no site, no blog, tem vários artigos sobre astrologia e autoconhecimento Todas as semanas eu publico um vídeo também no YouTube na segunda-feira Falando sobre a energia da semana Trazendo reflexões a gente pensar em si mesmo, no autoconhecimento E como que a gente está conduzindo a nossa vida Então tem bastante informação no site, no Instagram também Nas redes sociais, no Facebook também, facebook.com.br muita coisa legal por lá, vale a pena ótimo,
1: aliás. ótimo. galera vai lá, confere o canal da Maju, o YouTube o Insta, todas essas, né, as redes sociais, a Maju tá presente lá Maju, brigadão pela sua presença um prazer enorme Obrigada.
2: Aqui. gente, bom falar com
1: vocês ei ei, 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 ei não desliga ainda não a gente quer te convidar para
0: vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente para você poder prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde de vez. Entre em contato com a gente no projeto Energiacrônica.com.
1: Se está escutando esse podcast no iTunes, deixe uma opinião lá, por favor, deixe uma review. Precisamos da ajuda de vocês